0: Herzlich willkommen zu Still Day One, dem Podcast von Sinner Schrader. Heute wieder mit Uli Schumacher und Georg Blume-Schulz. Und ähm, für die Leute, die letztes Mal nicht dabei waren, könnt ihr nochmal kurz sagen, wer ihr seid und was ihr macht.
1: Ja, gerne. Hi, ich bin Uli, ich bin äh, Scrum Master. Ich bin nächsten Monat tatsächlich seit neun Jahren bei Sinner Schrader. Äh, ich habe ja als Entwickler angefangen, ähm, genau. Und bin jetzt eigentlich mehr mit agilen Themen unterwegs.
2: Die ganz kurze Zusammenfassung jetzt ja. mal. Georg blume Schulz, Agile Coach und Trainer bei Sina Schrader. Mädchen für alles, wenn es um Prozesse und Anforderungsmanagement geht.
0: Sehr schön, vielen Dank. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben letztes Mal sehr viel über Business Value und User Value und solche Dinge gesprochen. Und da würde ich heute gerne weitermachen und zwar mit einem Thema, das in letzter Zeit irgendwie mehr Aufmerksamkeit zu bekommen scheint. Ähm, Value Stream Management. Und äh, das ist so irgendwie nach Agile und DevOps so vielleicht der neuer heiße Scheiß, ich weiß es <lacht> nicht so genau. Seht ihr das
2: auch so und falls ja, warum ist das so? Ich finde tatsächlich, es ist der alte neue Scheiß. Also es ist so ein richtig <lacht> schön ein zyklisches Ding. Ähm, Value Streams, die kommen tatsächlich, wenn man es historisch in Anführungszeichen betrachtet, aus dem Lean Management mit. Das ist so das ganze Paket. Wir reduzieren Übergabezeiten, Pausezeiten und gucken uns ähm, Wertstrom oder Wertschöpfungskette, ähm, wir hatten uns mal drüber unterhalten, im Deutschen nicht ganz so scharf umrissen beides. Das guckt man sich an und sagt dann, okay, wir haben hier eine Wertschöpfung und die müssen wir ja irgendwie besser machen und verwalten. Und weil verwalten eher wie Status Quo aufrechterhalten klingt, sagt auch der Deutsche dazu Management. Also Value-Stream-Management ist nichts anderes als das, die bewusste Manipulation und Betrachtung von Wertschöpfungsaktivitäten. Und das ist jetzt gerade wieder neu im Kommen, Gott sei Dank, aus meiner Perspektive, weil der Begriff des Wertes sehr, sehr oft benutzt wird, ohne sich darüber Gedanken zu machen, hatten wir beim letzten Mal, was ist wert? Für wen machen wir das? Was soll das Ganze? Und da nochmal einen dedizierten Fokus drauf zu legen, über die reinen Prozesse hinaus. Also Scrum sagt, wir haben den PO, der wird nach bestem Wissen und Gewissen das Backlog sortieren. Was bedeutet das eigentlich? Was, was heißt sortieren? Nach was? Was steht dahinter? Wie schaffen wir eigentlich Wert? Und wer betrachtet das? Ich finde es gut, dass das häufiger auch in unseren Kontexten jetzt wieder angesprochen wird.
1: Ich meine, ähm, du hast schon gesagt, es kommt eigentlich hat für sich erstmal gar nichts mit dem ganzen Thema Agile zu tun, es kommt eher aus dem, aus dem Lean-Bereich. Ähm, du hast aber auch eben zwei Begriffe genannt, ähm, Agile und DevOps. Und ich glaube, dass das Bedürfnis für ähm, eben so eine ganzheitliche Value-Stream-Betrachtung eben daher kommt, dass... Ähm, wir leider immer wieder feststellen, dass Agile und, und auch DevOps, auch beides in Kombination, oft ähm, zu kurz gedacht ist oder eben nur in ähm, bestimmten Teilbereichen Anwendung findet. Auch so wie der DevOps-Gedanke halt, ich, der Name ist leider etwas ungünstig, weil er tatsächlich ähm, äh, aus dem Namen heraus wirklich nur Dev und Ops beschreibt ähm, und eben an der Stelle keine ganzheitliche Wertschöpfungskette oder ein Value Stream, ich weiß nicht. Äh, ne? ähm, <lacht> ähm, ähm, und wir sehen immer wieder, dass ähm, Agile auf einer Teamebene irgendwie ganz gut funktionieren kann. Aber ähm, das ist ähm, eigentlich eine organisatorische Optimierung auch eigentlich braucht. Und gerade in so Skalierungsumfeldern fällt man dann leider manchmal so ein bisschen auf die Nase, wenn man das Ganze nicht ganzheitlich betrachtet. Ähm, und da kommt Values mit seinem ganzheitlichen, holistischen Blick auf Dinge ähm, eigentlich als ganz gute Ergänzung daher. Und wird da, glaube ich, jetzt immer populärer, weil man merkt, hm, okay, das mit dem Agile haben wir versucht, das mit dem DevOps haben wir versucht, irgendwie können wir die Früchte dessen nicht so richtig ernten, ähm, was eben daran liegt, dass man ähm, mit diesen beiden Dingen oftmals leider eine lokale Optimierung äh, betreibt statt einer globalen Optimierung, was einem Value Stream Management oder Value Stream Mapping eigentlich eher äh, ans Herz legt, ja.
0: Vielleicht versuchen wir noch mal ganz kurz eine, eine Definition zu finden. Was ja. ist eigentlich Value Stream Management?
2: Management hatten wir gerade. Ich mache mal eine. Da kannst du gerne gucken, ob das äh, mappt. Ähm, Stream bedeutet in diesem Kontext die Versetzung des Zustandes oder den, die Flussbetrachtung. Also was passiert innerhalb eines Kontextes. Und über den Begriff Wert, Value, haben wir uns das letzte Mal ja schon äh, einige Male drüber unterhalten. Guckt euch gerne die Folge an, falls das eure erste ist. Wert bezeichnet etwas, das werthaltig ist für eine zuvor definierte Zielgruppe. Und da greift dann auch genau das, was Uli gerade beschrieben hat, der spannende Blick darauf, warum machen wir den Scheiß eigentlich? Also was machen wir hier, warum machen wir es? Und wer profitiert davon? Und diese drei Begriffe, Wert, der Fluss und die Verwaltung und die Betrachtung dieses Flusses, die wiederum haben zwei Aspekte, nämlich einmal kann ich mir angucken, was macht ein Konsument, was muss ein Nutzer machen, um für sich selbst Wert zu gewinnen? Also, ich muss auf eine Homepage gehen, in unserem Kontext ganz oft, ich mache einen Shop auf, ich suche was ich möchte, ich packe es in den Einkaufswagen, ich klicke auf bestellen, ach ja Paypal, Kreditkarte hinterlegen bla 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 und dann kommt irgendwann ein Paket an. Aus Nutzersicht hat die Wertschöpfungskette aber begonnen mit dem Moment, wo ich sage, ich hätte jetzt Lust, ganz einfaches Beispiel auf einen Burger, ich gehe auf die Homepage, klicke ich will den Burger, bestelle und die Wertschöpfungskette ist an, äh, abgeschlossen, wenn der Burger hier vor mir liegt und ich ihn essen kann. Und uns bewusst zu sein, wie Uli gerade auch meinte, der holistische Blick, das alles ist Wertschöpfung aus Sicht des Nutzers. Und auf der anderen Seite, wir als Wertschöpfungsproduzenten, wir haben ja immer noch den hehrenden Anspruch, die Arroganz zu sagen, wir schaffen Wert in dieser Welt. Ähm, für uns gibt es auch eine Wertschöpfungsbetrachtung, nämlich welche Schritte müssen wir aufbauen, welche Organisationseinheiten müssen wir zur Verfügung stellen, um Wertschöpfung überhaupt zu befähigen. Also was brauchen wir, damit der User diese Homepage benutzen kann, auf der er gerade einen Burger bestellt hat. Was brauchen wir an Infrastruktur, damit wir einen Fahrer losschicken können. All das sind operative Wertschöpfungselemente. Und beide Seiten sollten wir in einem Wertschöpfungsmanagement betrachten. Weil beide Seiten mit dem ganzheitlichen Blick dienen dazu, Wert zu schaffen.
0: Mhm. Wer definiert denn eigentlich, was Wert ist?
1: <lacht> ich würde Wert, also du hast, wie hast du vorhin Wert umschrieben? Das klang irgendwie so tautologisch, weil du Wert mit einem anderen Begriff, der Wert beinhaltet. Werthaltig. Wert, ja genau, ja. also etwas ist ist, hat Wert, wenn es werthaltig ist. Also, ähm, ich würde versuchen, Wert so zu beschreiben, dass ähm, etwas oder sagen wir mal, Werthaltig äh, so zu beschreiben, dass etwas Werthaltig ist, wenn es ein bestimmtes Bedürfnis befriedigt.
2: Ja, oder ich, ich bin tatsächlich so eher bei dem tautologischen. Mhm. Etwas wird wertvoll dadurch, dass ein, irgendein Mensch sagt, das hat jetzt Wert für mich. Mhm. Also Beispiel ja, äh, Diamanten, Gold, Bitcoin. Die, der inhärente Wert ist nicht da, wo der Marktwert liegt. Also es gibt keinen Grund, warum Diamanten so teuer sind, wenn man sich einfach mal anguckt, dass das ein Stück gepresste Kohle ist. Aber durch eine gute Manipulation der Wahrnehmung der Menschen ist ein Wert entstanden, einfach weil wir als Menschheit uns darauf geeinigt haben. Ja, das Ding hat weil, Wert.
1: weil man es geschafft hat, Menschen zu suggerieren, dass diese Dinge ein bestimmtes Bedürfnis erfüllen. Wo Weil man Begehrlichkeiten geweckt hat. Und naja, und das, ich meine, die, die Dinge haben keinen inhärenten Wert, aber mhm. ja, ist, ähm, die, 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 der Zugang dazu oder auch äh, bei solchen Luxusgütern jetzt dann der reine Besitz oder sowas, mhm. äh, äh, stillt ein bestimmtes Bedürfnis. Von daher. Okay, mhm. aus der Perspektive bin ich dabei. Ja. Wir einigen das. uns
2: darauf, Wert hat etwas, was ein Bedürfnis befriedigt. <lacht> okay,
0: wir sind ja... Also um den, diesen Kontext sozusagen zu umreißen, zum einen sind wir sozusagen im Unternehmenskontext mhm. ja unterwegs, zum anderen aber auch im, im Kontext von Softwareentwicklung, also reden wir eher von digitalen Produkten, mhm. weniger jetzt von Diamanten oder Gold oder so physischen, physisch wertvollen Dingen. Und äh, wenn man sich im, im Unternehmen, aus Unternehmenssicht überlegt, was eigentlich wert ist, dann ist, das, kann das ja auch was anderes sein. Also es kann mhm. beispielsweise auch, ähm, man kann sagen, uns interessiert nur der Return on Investment oder Shareholder Value, oder Customer Experience mhm. äh, oder es gibt eine Unternehmensvision, es gibt vielleicht auch ein Unternehmensethos. Ähm, das sind Dinge, die sozusagen auch Wert mhm. darstellen aus Unternehmenssicht. Oder es geht um Venture Capital, weil ich vielleicht in so einem Wachstumspfad unterwegs bin mhm. und eigentlich brauche ich nur mehr Venture Capital und ich muss darin sozusagen alles ausrichten. Ja. Mhm. Das sind ja ganz unterschiedliche ähm, Ihr liegt schon die ganze Zeit, also ganz unterschiedliche, ja, ja. ganz unterschiedliche ja. Ausrichtungen.
1: Also, es passt für mich immer noch mit dem Begriff, von wegen, all das, was du beschrieben hast, sind auf eine gewisse Art und Weise auch Bedürfnisse, ähm, die irgendwie befriedigt werden wollen. Ähm, ja. Wir haben beim letzten Mal sehr viel über, ähm, über User-Centricity gesprochen und da geht es dann oft ja auch darum, dass der Nutzer zum Beispiel ein bestimmtes Problem hat, was er gelöst haben möchte. Ähm, und das ist ja dann auch wieder ein Bedürfnis, so ich möchte für mich dieses Problem gelöst haben. Und wir sagen halt von mir okay, für, für die Lösung dieses Problems ähm, brauchen wir aber auch äh, auf unserer Seite einen Anreiz, ähm, ähm, sei es, dass wir äh, ähm, irgendwie unseren Shareholder-Value irgendwie ähm, steigern können, ähm, was ja auch wieder ein Bedürfnis ist, womit man dann halt so Win-Win-Situationen schaffen kann. Ähm. Von daher passt es für mich immer noch, also ja mit deinem Beispiel, mit, den, mit, mit so äh, konkreten Dingen wie, wie Diamanten oder sowas, äh, lässt sich, glaube ich, nicht so gut arbeiten. Aber ja, ähm, im Sinne eines, eines Wertes ist es, glaube ich, immer noch das, worum es dabei geht. Und tatsächlich finde ich einfach nur dein Beispiel, ich möchte als
2: Unternehmen ethisch auftreten. Ich möchte gerne von jeder Einzelinitiative kurzfristigen Profit haben, also einen positiven Return on Invest aber auch den langfristigen Wert meiner Firma, wie sie im Shareholder-Value repräsentiert wird, steigern. Das sind keine Oders, das sind meistens Und-Verknüpfungen. Und das ist der Grund, warum wir Wertschöpfungen managen müssen. Weil es nicht reicht zu sagen, ich möchte am meisten Geld verdienen, ich möchte das möglichst ethisch machen, ich möchte die beste User-Experience haben... Ich möchte auch die glücklichsten User auf der Welt haben. Haben wir ein paar Mal gehabt, das extreme Beispiel. Meine User wären sehr, sehr glücklich, wenn ich ihnen Autos schenken würde. Das, so glücklich kann ich sie aber nicht machen, weil alle anderen Sachen, denen ich Wert beimesse, darunter leiden würden. Das heißt, ich muss bewusst als Unternehmen damit umgehen, zu sagen, hier muss eine Balance herrschen. Und dann sind wir nicht mehr bei dem... Lean-Begriff der Wertschöpfungskette, wo es wirklich mehr darum geht, die Schritte zu betrachten und die Übergänge zu betrachten, um etwas, was für jemanden ein Bedürfnis befriedigt, herzustellen oder eine Website zur Verfügung zu stellen, ein Feature zur Verfügung zu stellen, sondern dann sind wir ganz tief im Wertschöpfungsmanagement, wo es darum geht, zu priorisieren, zu sortieren, zu sagen, welcher Initiative messe ich jetzt mehr Wert bei. Dieser podcast wie viel Energie können wir in diesen Podcast stecken, verglichen damit, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen begleiten, dass wir beim Kunden unterwegs sind und dort etwas machen. Das sind einfach Abwägungsentscheidungen.
0: Okay, also zum Value kann man wahrscheinlich noch eine ganze Menge sagen. <lacht> ähm, das zweite Wort mhm. ist Stream, also Fluss mhm. sozusagen, Fluss von Wertfluss. Mhm. Ich denke ja im Grunde sofort an Wasserfall, weil das ist ja auch ein Fluss, der halt irgendwo eine Kante runterfällt und denke, wieso sind wir jetzt wieder plötzlich bei, linearen, ähm, bei linearem Denken?
2: Das schönste Beispiel, das ich dazu gelesen habe bis jetzt, ist ein Krankenhaus, weil man Wertschöpfung einfach betrachten kann als ein Fluss von Zuständen. Also Lineare Betrachtung muss ich deshalb vornehmen, weil wir ganz, ganz philosophisch gesagt haben, Zeit haben. Und die vergeht nun mal linear. Also ich breche mir eine Hand und dann möchte ich mir nicht erst überlegen, welche Farbe soll der Gips haben. Das funktioniert nicht, sondern ich weiß, Hand gebrochen Krankenwagen anrufen, ins Krankenhaus kommen, es wird die Triage gemacht, um zu gucken, wie schlimm ist es tatsächlich. Es wird eine Erstbehandlung durchgeführt, dann wird ein Folgebehandlungsplan erstellt oder irgend sowas und so weiter und so fort. Irgendwann wird die Rechnung bezahlt. Und diese Kette an Erlebnissen. Auch wenn wir sagen, wir arbeiten agil, wir arbeiten inkrementell, so haben wir doch den Anspruch ein releasefähiges Produkt zu erschaffen. Etwas, was ein Endnutzer verwenden kann. Und dafür müssen zumindest die Basisschritte absolut klar sein, welche Elemente eines Wertschöpfungsflusses sind für den User unabdingbar. Krankenhausbeispiel, ich breche mir die Hand, es bringt mir nichts, wenn dieses Krankenhaus die beste Behandlungspläne hat, die es gibt, wenn sie die besten Ärzte haben, ein unglaublich gutes Rechnungswesen, das das mit der Krankenkasse problemlos löst, wenn es keine Eingangstür hat. Ich stehe vor diesem Gebäude und weiß, dahinter sind die besten Ärzte der Welt und ich habe einen gebrochenen Arm und darf nicht rein. D deshalb muss ich holistisch alle Elemente dieser Wertschöpfung betrachten, um mich bewusst für und gegen Einzelaspekte entscheiden zu können.
1: Hm. Um. Wie ich am Anfang ja auch schon meinte, vom, was das Problem, was wir oft sehen, ist, ähm, dass agiles Arbeiten in, in ähm, skalierten Umfeldern oder eben auch in, in großen Organisationen ähm, Schwierigkeiten mit sich bringt, weil wir es nicht schaffen, von heute auf morgen irgendwelche Silos ähm, einzureißen. Und es wird auch, ähm, es wird auch, also wenn ich ein agiles Team in einem großen Unternehmen so crossfunktional aufstellen wollte, dass es tatsächlich sämtliche Aspekte eines Value Streams in sich äh, bearbeiten kann, dann würde das Team wahrscheinlich schon aus 30 Leuten bestehen, was dann auch nicht funktionieren würde. Ähm, ne? Wenn man jetzt guckt, Value Stream so von klassisch gesehen aus dem, aus dem Lean, wo es eher eben so ein Produktionsbereich ist, von der Bestellung bis zur Lieferung. Ähm, da sind so viele Abteilungen, einzelne Silos eben involviert. Ähm, wo ich ähm, den diesen, wo der Handover nicht, ähm, nicht auszubauen ist. Ähm, wo ich eben diesen Informationsfluss, diesen, diesen auch teilweise Güterfluss oder eben, ich weiß gar nicht, wie man das bei uns in der Softwareentwicklung tatsächlich mit einem schönen Begriff umschreiben würde. Wertefluss. Ja. Also es ist ja. tatsächlich, wir ja. sind wieder
2: bei der Tautologie, wir reden deshalb so viel von Wert, weil es das ist was uns am leben erhält als softwarelieferanten mal ganz profan gesagt mhm. wir haben auf der einen seite den endnutzer der wert haben möchte der ein bedürfnis befriedigt haben äh, möchte auf der anderen seite haben wir als dienstleister ein wertbedürfnis das befriedigt werden muss wir wollen vorzeigeprodukte bauen wir wollen unsere rechnungen bezahlen können wir wollen dass unsere kolleginnen und kollegen glücklich sind damit sie auch weiterhin mit uns zusammenarbeiten und unsere Auftraggeber haben natürlich auch sehr, sehr starke und berechtigte Bedürfnisse. Ganz oft, weil wir eher mit den Marketingabteilungen auch zusammenarbeiten, trifft das Interesse, einen Brand, eine Marke gut zu vertreten, auf das Interesse, möglichst saubere und einfache User Experience zu gestalten. Dieser Konflikt muss moderiert werden. Ich kann keine reine Werbeseite bauen, weil dann der Nutzer sie gar nicht mehr konsumieren würde. Ich kann aber auch nicht einfach sagen, die Interessen und das, wo unsere Auftraggeber den Wert sehen, das ignoriere ich jetzt. Also auch da wieder Wertschöpfung als Fluss von verschiedenen äh, Handlungen, als Fluss von verschiedenen Eigenschaften, muss gemanagt werden, damit wir überhaupt in der Lage sind, etwas zu bauen, womit alle Beteiligten zufrieden sein können.
1: Hm. Und das Ziel dessen ist aber ja nichtsdestotrotz eine, eine, eine Verkürzung dieses Flusses. Also auch wenn es jetzt unter Umständen nicht so zyklisch ist, wie, wie wir das oft bei agilen ähm, Dingen haben, geht es ja trotzdem darum, auch ähm, in unserer Welt zum Beispiel eine Time-to-Market ähm, zu optimieren, um ähm, Liegezeiten zu reduzieren. Das kommt jetzt wieder so klassisch aus der Produktion oder sowas, aber das, auch das haben wir in unserer ähm, Entwicklungstätigkeit ja auch immer wieder. Ähm, dass ähm, bestimmte Anforderungen ähm, einfach erstmal eine ganze Ecke äh, rumliegen und, und schon so ein bisschen Staub sammeln, bis sie dann tatsächlich irgendwie erstmal umgesetzt werden können. Ähm, es gibt dann auch mal so ein bisschen die, die Wahrnehmung, da muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich unter Umständen ein bisschen voreingenommen bin mit so einem Entwicklerhintergrund, aber man wird als Entwickler immer mit so ein bisschen damit ähm, konfrontiert, mit von wegen so, ihr programmiert nicht schnell genug. Ja, mit diesem Berg an Anforderungen so und ihr programmiert nicht schnell genug, dass unter Umständen eigentlich einfach schon in der Übergangsphase von einer Anforderung bis es überhaupt Entwicklungsreife hat ähm, einfach ganz viel ähm, Wartezeit ähm, dazwischen liegt, ähm, so dass es gar nicht so das Bottleneck ist, von wegen die Entwickler können nicht schnell genug programmieren, sondern dass es da unter Umständen systemische Faktoren gibt, die dazu führen, dass ähm, man einfach eben diesen Fluss, den Stream, nicht, nicht optimiert bekommt, ähm, sodass man am Ende hinten raus nicht diesen Berg an Anforderungen schnell, schnellstmöglich irgendwie ähm, an Mann bringt. Ne? Und genau darum geht es dann halt. Und ein ganz, ganz einfaches Beispiel, um Wertschöpfungsmanagement
2: zu betreiben. Bitte zu Hause mitmachen. Ihr überlegt euch, in welchem Kontext betreibt ihr Wertschöpfung. Und in diesem Kontext guckt ihr jetzt einfach mal es kommt eine neue Anforderung, ein neuer Wunsch, eine neue Frage, ein neues Bedürfnis auf und schreibt einfach eine lange Liste mit. Ihr lauft, ich nenne das Ding jetzt als Paket Anforderung, ihr lauft dieser Anforderung hinterher und schreibt jede Station auf, die diese Anforderung durchläuft. Dann habt ihr eine lange, lange, lange Liste an Tätigkeiten, die operativ passiert sind von dem Moment, wo irgendjemand diese Anforderung hatte, zum ersten Mal im Kopf wahrscheinlich, bis zu dem Zeitpunkt, wo diese Anforderung erfüllt wurde. Und das bedeutet nicht, dass sie bei uns als Dienstleister angegangen, äh, eingegangen ist. Das bedeutet nicht, dass wir endlich, die Programmierer, diese Namenärsche, fertig sind mit Arbeiten, <lacht> sondern das bedeutet, dass diese Anforderung wirklich live vor Endnutzer ist oder der Manager das Ergebnis seiner Frage hatte oder, oder, oder. Und wenn ich diese lange Liste an Tätigkeiten habe, die passiert sind, das ist schon der Value Stream, der operative Value Stream. Ich kann dann noch dazu schreiben, wie lange hat jedes Element gedauert und wie lange hat die Wartezeit zwischen zwei Elementen gedauert. Ich nehme mal mein Beispiel von vorhin. Der Georg überlegt sich, er möchte mit Uli einen Burger essen. Die Anforderung ist entstanden. Jetzt denke ich aber noch zehn Minuten drauf rum oder doch lieber Nudeln. Und erst, wenn ich zu Uli gehe und sage, hey Uli, wie wäre es, wenn wir was essen gehen, ist der erste Schritt gegangen. Und der nächste ist dann, wir diskutieren hin und her, wohin. Und der nächste ist dann, wir gehen los. Und der nächste ist dann, ja, aber ich habe noch ein Meeting, ich muss noch einen Podcast aufnehmen. Wie wäre es in zwei Stunden? Wartezeiten. Und dann habe ich eine lange, lange Liste an Tätigkeiten und Wartezeiten. Und diese Wartezeiten, das ist das, wo man sehr, sehr leicht dran kann. Das tut überhaupt nicht weh, die anzugucken und sich zu überlegen, okay, von dem Moment, wo ich die Idee hatte, Burger essen, bis ich Uli zum ersten Mal angesprochen habe, sind drei Stunden vergangen, weil ich irgendwas anderes im Kopf hatte. Habe ich vielleicht irgendeine Möglichkeit, Uli asynchron anzupingen und zu sagen, hey, wollen wir nachher was essen gehen? Diese Wartezeit ist auch auf einmal extrem äh, reduziert worden. Dafür ist seine Antwortzeit ein bisschen hochgegangen. Das ist ein Trade-off. Ich kann meine Anfrage sofort losschicken, aber er muss das ja sehen und noch antworten. Aber insgesamt die Zeit ist runtergegangen. Kein Mensch hatte mehr Arbeit und wir haben schneller eine Entscheidung. Und dann haben wir auf einmal Wertschöpfungsmanagement betrieben mit einem unglaublich trivialen Beispiel. Ein hm. realistisches Beispiel ist es, dass ein Chief Marketing Officer sich überlegt, hey, ich möchte das Brand überarbeiten wir sollten nicht mehr Rot als Markenfarbe haben, sondern wir machen jetzt mal Grün. Ist bei McDonalds vor ein paar Jahren passiert. Und sich dann zu überlegen, was passiert von dem ersten Aufkommen dieser Idee, bis die erste Werbekampagne lief, in der ein Restaurant grün angemalt wurde, ist eine unglaublich lange Liste an Tätigkeiten, die das System garantiert schlauer macht, wenn man sie ganz, ganz bewusst
1: anguckt. Ja, darum geht es ja eigentlich auch bei der, bei, ähm, der ganzen Übung, ne? das Visualisieren ähm, dieses Prozesses, weil du hast oftmals auch, das Ding, dass jeder so, jeder kocht so sein seinen Süppchen. Es so ist faszinierend, wie viele ähm, Beispiele wir aus der Küche haben. Ich, das hat mich auch schon gerade bei deinem Beispiel gewundert, dass du nicht drauf gekommen bist, dass da ja auch noch tatsächlich eine Küche involviert ist, die sowas in der Regel sehr gut beherrscht. Mhm. Ein gutes Restaurant ja. kann sehr gut Value Stream äh, organisieren, mhm. weil die halt sehr schnell ähm, dem Kunden, der mit seiner Bestellung in den Laden kommt, ähm, sein Gericht mhm. ähm, servieren wollen. Das können die in der Regel sehr gut. Eigentlich sollte man solche Leute mal zu so einem Value Stream Mapping-Workshop einladen, da mhm. kann man noch was lernen glaube ich, nein aber ähm, dieses dieses, ähm, jeder, jeder liefert so seinen Teil, ist da so der Experte, der Spezialist, ist mit seiner persönlichen Mission da unterwegs, vielleicht auch seiner persönlichen Inzentivierung, seinen persönlichen mhm. Unternehmenszielen für seinen Bereich ähm, und weiß gar nicht was die anderen eigentlich mit dem anfangen was er da, was er da beisteuert. Ne, Klassisches Beispiel, irgendwie Einkauf mhm der ist incentiviert möglichst günstig einzukaufen, macht dann da den super Deal und kauft halt irgendwie eher den günstigen Dienstleister ein und weiß gar nicht, was das den Fluss weiter runter, also da passt das Bild auch wieder gut, eigentlich mit seiner Entscheidung, die er zu dem Zeitpunkt getroffen hat, passiert. Auf einmal kommt hinten einfach schlechte Qualität raus, weil vorne Entscheidungen getroffen wurden, die man auch unter Umständen gar nicht anders entscheiden kann an der Stelle, weil man gar nicht weiß, wie sehen eigentlich die späteren Schritte aus? Was passiert denn da eigentlich noch mit? Ne? Ähm, und genau das einmal für alle Beteiligten zu visualisieren. Und das ist dann auch nicht so, dass, dass sich dann einer da irgendwie im stillen Kämmerlein hinsetzt und ich mal das mal auf. Ich bin hier der Chef, ich weiß ja, wie der Laden tickt. Ähm, und, und, und ähm, geht dann raus und sagt von wegen, hier, ich habe das mal aufgemalt, hier ist zu viel Wartezeit, irgendwie, das muss besser werden. Nein, auch da geht es ja darum, wirklich alle Beteiligten an dieser Wertschöpfungskette, an diesem Value-Stream ähm, mit, mit abzuholen, zu involvieren, zu gucken von wegen, okay, wie sieht denn das hier tatsächlich aus? Jeder kann seine Sichtweise mit einbringen, ähm, um, ähm, ja, um eben dieses holistische Bild davon zu entwickeln, für alle, damit alle sehen von wegen, worum geht es eigentlich? Was passiert denn da hinten? Wer ist denn eigentlich dieser, auch dieser Endkunde wieder? Oder auch, wer sind denn dann die einzelnen internen Kunden, weil auch das ist ja eine, eine, eine Betrachtungsweise an der Stelle, der der nach mir kommt im Value Stream ist ja im Prinzip auch eine, ein, ein Kunde für mich und auch auf dessen Bedürfnisse muss ich ja eingehen. Das bringt ihm überhaupt nichts, wenn ich dem jetzt ganz schnell irgendwelche Sachen liefere, aber die sind irgendwie zu 50% nicht das, was er gebrauchen kann. Also auch da, ne? da setzt ja auch einfach der, dieser DevOps-Gedanke an. Ähm, deswegen passt der sehr schön auch mit in dieses Bild rein. Ähm, also da haben wir tatsächlich
2: Beispiele aus unserem Alltagsleben, in allen Kunde Kundenkontexten ein bisschen langsamer. In einem Projekt, wo ich vor knapp zwei Jahren unterwegs war, war es so, dass unsere Teams das Tempo wirklich angezogen haben, die schon sehr gut agil aufgestellt waren und arbeiteten. Und der Wunsch hochkam, wir wollen eigentlich jetzt so mal nicht täglich, sondern stündlich deployen können. Also auf eine Umgebung, unsere Software ausliefern, die möglichst nah an live ist. Wo wir auf Kundenseite aber tatsächlich mit einer Umgebung zusammengearbeitet haben, die es eher gewohnt war, maximal einmal im Quartal zu releasen. Und die Prozesse bis dahin waren so, dass wir in losgelösten Testumgebungen unsere Sachen gebaut haben, wie Uli vorhin meinte, hoch lokal optimiert. Wir waren schnell, wir waren die geilsten, wir waren effizient und keiner hatte was von außer uns. Also es war wirklich bei uns intern extrem effizient, aber erst der Dialog mit dem Kunden, was können wir machen, damit ihr schneller die, unsere Pakete wirklich live stellen könnt. Und da gemeinsam hinzugucken auf diesen Aspekt der Wertschöpfung hat dazu geführt, dass wir zumindest in der Lage waren, alle zwei Wochen dann zusammen zu releasen. Und wir wurden nicht schneller dadurch. Aber die Sachen, anstatt mal drei Monate einfach in der Schublade zu liegen, haben maximal zwei Wochen in der Schublade gelegen. Und danach waren sie konsumierbar. Und Wert wurde gesteigert.
1: Du hattest auch vorhin noch diese Frage mit dem von wegen, okay, ähm, das ist doch jetzt wieder so linear, das klingt doch schon wieder so sehr nach Wasserfall. Ähm, ich meine auch Wasserfall wird auch immer zu hart verteufelt mit ähm, in sich geschlossenen Stationen, wo halt andere Leute keinen, keinen Zugang dann haben. Ne? Also Klassiker von wegen die Kreation sitzt da und und ähm, denkt sich aus, wie das nachher aussehen könnte, ohne überhaupt mal mit dem Entwickler zu reden, eben das nachher auf den Tisch geknallt wird und der darf es dann umsetzen. So ist es ja auch nicht unbedingt. Aber einfach eben die Auseinandersetzung damit, von wegen, was sind die einzelnen Bedürfnisse von, von diesen jeweiligen Stationen, die ähm, äh, sicherlich in einer, in einer, vor allem in der Produktion halt eine gewisse Berechtigung haben. Und Softwareentwicklung, das ist auch immer so, das, da wird sich immer drüber gestritten, von wegen, okay, ist halt Entwicklung, ist das jetzt eher eine, eine, eine Konstruktion. Produktionsarbeit, hat das eher was mit, mit Gärtnerei zu tun als mit, mit Engineering oder was ist denn das überhaupt? Das ist ja nicht wie von wegen, ich, ich, ich mache jetzt mal einen Blueprint für ein Auto und dann gebe ich den an, an die Fabrik und dann wird das halt in, in Masse produziert. Das ist, ist immer schwer zu beschreiben, was die Eigenarten von Softwareentwicklung eigentlich auch für die Arbeit bedeuten. Aber es ist trotzdem schon sehr ähnlich wie so ein Produktionsprozess. An vielen Stellen. Und ähm, genau dieses Zusammenspiel, was man bei, bei, bei agilen Teams mit crossfunktionalen Teams irgendwie versucht anzugehen, äh, ist gerade in dem Bereich halt eben die, die Betrachtung dessen, wie sieht eigentlich das Zusammenspiel aus.
0: Ich würde gerne nochmal dieses Restaurantbild aufgreifen. Ich hatte vorhin den Gedanken, was wir eigentlich gemacht haben, wir haben sozusagen mit, den, mit, mit der Einführung von agiler Softwareentwicklung quasi die Küche beschleunigt, also mhm. da ging das plötzlich viel, viel schneller alles und dann war aber der Kellner überfordert, weil Aha. nämlich der konnte das gar nicht mehr so schnell rausbringen auf die Tische und mhm. deswegen hat man halt im Grunde dann DevOps erfunden, damit man sozusagen auch schneller servieren kann, was etwas in der Küche alles gebaut wurde. Und dann Nachdem das erledigt war sozusagen, war die Feststellung plötzlich okay, aber jetzt haben wir davor und dahinter noch ähm, neue Flaschenhälse und deswegen müssen wir jetzt quasi im nächsten Schritt uns nochmal das größere Bild angucken und dann landen mhm. wir eben bei sowas wie Value Stream management und,
2: und solchen Fragen. Ist das eher nicht die ganze Zeit? Ist das ja, so ein mhm. belastbares Bild? Würde ich mitgehen, vielleicht noch mit der Ergänzung, man kann beliebig weit reinzoomen bis zum Dialog selbst von zwei Personen in der Küche und auch da nochmal hingucken mit diesen Blick auf die Wertschöpfung. Also verwendet wird das mhm. genauso, wie du beschrieben hast. Ich würde nur gerne noch den Appell nachschicken, behaltet das holistische Blick. Also das ist so ein, wie ein Fraktal. Es funktioniert im Großen und wenn ich reinsumme, funktioniert es immer noch. Das ist einfach noch mal eine andere Art zu denken.
1: Ja. Und nicht jeder Value-Stream ähm, ist wirklich so linear von, von von dieses klassische Beispiel von Bestellung zu Lieferung. Ähm, es gibt auch unterschiedliche Arten von Value-Streams, es gibt auch so Supporting-Value-Streams, die tatsächlich eigentlich nur innerhalb ähm, äh, eines Unternehmens dann irgendwie ablaufen. Ähm, äh, was weiß ich, zum Beispiel unser user hip Und
2: du, du hast vorhin den Beispiel. Einkauf als Beispiel genannt. Mhm. Wenn man in den Einkauf reinzoomt bei unseren Kunden, sind das oft hochkomplizierte Abläufe, denen die Leute unterworfen sind, mhm. wo auch ganz klar geguckt wird, so viel Geld dürft ihr ausgeben, so viel Geld habt ihr ausgegeben, wie gehen wir damit um? Da ist dann Wertschöpfung auf einmal lokal auch nochmal betrachtet was komplett anderes. Wir kapseln das weg als Wertschöpfung oder kapseln das weg als agiles Team, aber auch da drin finden hochkomplizierte Prozesse äh, statt.
1: Genau. Also es kann auch manchmal sein, dass das eigentlich eher so ist wie, wie, wie ein echter Fluss auf der Landkarte. Mit mhm. ganz vielen Abzweigungen und Zuströmen und bis er wie dann er irgendwann ins, ins, ins Meer mündet. Und <lacht> mhm. <lacht> ja.
2: Nur vergessen sollte man nicht, es kommt aus dem Manufacturing. Also aus wirklich linearen Abläufen. Zwischen zwei Großmaschinen kann man ganz klar gucken, wie groß ist der Lagerbestand davor, wie lange ist die Verarbeitungszeit, wie lange sind die Wartezeiten. Und eine Tendenz zu sagen, Lagerzeiten und Wartezeiten immer auf null zu reduzieren, kann auch gefährlich sein. Weil dann hat man keine Puffer mehr. Also wir, sind, wir arbeiten mit Menschen, nicht mit Maschinen und schon Maschinen haben Varianz. Also wenn der Georg einfach mal einen schlechten Tag hat und null performt, wenn wir eine Wertschöpfungskette 100% optimiert hätten, würde ich dann auf einmal das System nach mir komplett langsamer machen. Weil die warten ja stündlich auf das, was auch immer ich produzieren würde. Und da ist das gefährliche Element des gesunden Menschenverstand gefragt. Weil der ist meistens nicht sehr gesund und auch nicht sehr verständlich. Aber deshalb, wie Uli meinte, kommt man zusammen und spricht darüber und guckt, was können wir machen und wo sind Optimierungen tatsächlich sinnvoll. Und wo sollte man besser sagen, okay, hier müssen wir einfach ein bisschen Toleranz drinne haben?
0: Wir haben ja in den, in den letzten Folgen sehr viel über Skalierungsfragen oh. gesprochen, wie, wie Softwareentwicklung oder agile Softwareentwicklung eigentlich skaliert. Und ähm, mit Value Stream Management kommt da jetzt nochmal ein neuer Blinkwinkel dazu, mhm. nämlich der nach Flaschen, Flaschenhälsen, die äh, quasi außerhalb liegen, also gar nicht innerhalb der Softwareentwicklung mhm. selber. Was mich zu der Frage bringt, ob nicht da tatsächlich die eigentlichen Skalierungsprobleme liegen, gar nicht so sehr darin, wie man sozusagen Entwicklungsteams mhm. skaliert, sondern eher darin, wie man das im gesamten System halt vernünftig ähm, so aufstellt, dass es als Gesamtsystem dann mhm. skaliert.
2: Uli hat es ja vorhin schon gesagt, die Softwareentwickler sind immer zu langsam. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass das nicht so ist, weil es ist nicht so, dass dieses eine Element das äh, Kernproblem ist, wir optimieren als Dienstleister oft in unserer Insel, nämlich eben das, wo wir die Kontrolle haben. Und dank dieser Diskussion nach Wertschöpfungsketten wird, genau wie du, Martin, gerade beschrieben hast, mehr nach links und rechts geguckt. Es wird geguckt, okay, was können wir machen, um Anforderungsmanagement schneller äh, zu den Umsetzern zu tragen. Was können wir machen, um Sachen, die wirklich abgeschlossen eigentlich sind, durch Abnahmeprozesse zu führen. Also das klingt alles hochbürokratisch, weil es hochbürokratisch ist, aber diese Bürokratie wird auch gebraucht in diesem Kontexten. Und einfach sich zuzugestehen, okay, diese Schritte, die brauchen wir in irgendeiner Form, weil sie vertraglich vorgesehen sind, weil sie operativ einfach nötig sind, um, das, um die Stabilität zu gewährleisten, weil wir Menschen nicht überfordern können, wenn wir einfach sagen, wir brauchen zwei Drittel von dem, was ihr gewohnt seid. Nicht. Es gibt hundert Gründe, warum wir das noch brauchen. Aber dann einfach hinzugehen und zu sagen, okay, wir machen das erstmal weiter, aber lasst uns gucken, wie wir es angenehmer, effizienter und einfach für alle Beteiligten besser gestalten können, ohne dass die Wertschöpfung leidet. Das ist auf jeden Fall, genau wie du beschrieben hast, eine sehr, sehr jetzt in der Softwareentwicklung bei uns neu aufkommende Diskussion mit den Kunden in den letzten, ja, ich würde sagen, zwei, drei Jahren und ein Trend, den ich sehr, sehr positiv bewerte.
1: Da spielt für mich auch tatsächlich dieser Wandel rein, dass Unternehmen heutzutage, also es ist ja auch schon alter Hut, dass Unternehmen jetzt verstehen, dass eigentlich jedes Unternehmen heutzutage irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein IT-Unternehmen ist. Oder dass halt Software so allgegenwärtig ist, auch ein eigentlich mit jedem unserer Kunden so eine zentrale Rolle eigentlich eingenommen hat, dass es keinen Sinn mehr macht, irgendwie so seine IT-Abteilung im Keller sitzen zu haben, die dann irgendwie einfach nur produzieren sollen, äh, ne? sondern dass die eigentlich wirklich auf, auf jeder Ebene ähm, dabei sein müssen, um ähm, die Bedürfnisse auf den Ebenen tatsächlich zu verstehen, ähm, um dem überhaupt gerecht werden zu können. Ähm. Das Punkt ging mir gerade nur durch den Kopf dabei, weil das mhm. auch das ist ja durchaus ein, ein Wandel in der Unternehmenswelt und eine Erkenntnis, die halt unglaublich wichtig ist dafür. Und dann geht es halt nicht mehr nur um irgendwie die Softwareentwickler, ja, die sitzen dann wahrscheinlich noch irgendwo zusammen und entwickeln Software, aber die so getrennt zu betrachten als irgendwie so, so ein weiterer Dienstleister in dem Sinne, als dass das auch nur eine Station ist, das funktioniert irgendwann nicht mehr so richtig. Ich denke ja also,
0: dass Wailstream Management auch deshalb gut in die Zeit passt, weil es da um die Frage auch nach dem Warum geht. Mhm. Und äh, warum heißt ja jetzt neuerdings Purpose? <lacht> <lacht> Viele Unternehmen fragen sich danach mhm. und äh, ja, und deswegen ist das eben so ein, so ein Thema, was jetzt irgendwie auch gerade in der Luft liegt mhm. und das sich damit ganz gut verbinden lässt. Mhm. Ja,
2: und gerade diese Frage nach dem Warum auf der einen Seite dieses Wert definierenden Purpose. Auf der anderen Seite bedeutet Wertschöpfungsbetrachtung auch Rechenschaft. Also ich als Management, als Upper Management oft, bin auf einmal Rechenschaft meinem Unternehmen gegenüber schuldig, weil ich mache ja transparent, wie Wertschöpfung aussehen soll, wie, welche Art von Form von Wertschöpfung ich betreiben möchte. Und das öffnet den Dialog einfach für alle Beteiligten, die daran beteiligt sind, zu sagen, Beteiligten, die beteiligt sind, clever, ähm, für alle Beteiligten zu sagen, ja, okay, verstehen wir, aber dieses Element davon, das macht doch gar keinen Sinn. Im schlimmsten Fall meine Existenzberechtigung. Ich bin Social Marketing Manager und mein Chef sagt, Facebook und Google Groups sind das Böse schlechthin. Wir wollen sowas gar nicht. Das ist nicht Teil unserer Wertschöpfung. Dann ist mein Manager mir gegenüber auf einmal einen Dialog schuldig, um zu sagen, okay, wo ist mein Beitrag zur Wertschöpfung in diesem Unternehmen?
1: Mit dem Thema, ähm, ähm, Google. Da, da sieht man auch sehr stark die, 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 wieder die, die Wurzeln, also wo kommt mhm. äh, ähm, Value Stream, die ganze Value-Stream-Geschichte her, Lean, und es geht halt um, um das Reduzieren von, von Überflüssigen, um jetzt nicht das Wort Waste zu benutzen, was dann gerne irgendwie schlecht ins Deutsche mit Abfall übersetzt wird. Nee, aber das Verschwendung, ja, aber es ist auch Verschwendung. Es ist äh Waste. Ja, okay. Letztes, ich lese gerade ein sehr interessantes Buch von einer ähm, japanischen Übersetzerin, äh, Lina auf gut Deutsch, weil sie halt sagt, von wegen im Deutschen haben wir das Problem, dass wir ähm, den ganzen Lean-Kram nur äh, mittelbar über, das, über englische Übersetzung mitbekommen. Also es wird halt aus dem Japanischen alles ins Englische übersetzt und dann kriegen wir schon diese englische Interpretation dessen, ähm, wo halt sehr viel bei verloren geht und auch einige Sachen halt irgendwie sehr schwierig übersetzt werden. Von daher. Rede ich jetzt auch nur noch von äh, Monosukuri und nicht mehr von Lean. Aber ja. <lacht> nein, Dann hast du aber von den
2: Anwesenden alle verloren. Ja,
1: genau, darum. Ähm, nein, aber darum, äh, da, da war ich gar nicht ich drauf hinaus. Mal. Nee, aber da fand ich gerade nochmal noch einen, einen spannenden Punkt an der Stelle, weil wir, weil wir eben diese, diesen, diesen Waste-Aspekt äh, dabei mhm. noch gar nicht betrachtet hatten. Aber du hast gerade Purpose äh, gesagt und ich finde, Purpose ist an der Stelle eigentlich ein viel zu großer Begriff. Ähm, du kannst auch ähm, Value Stream Management betreiben, ohne dass da. Dass da ähm, jetzt direkt irgendwie so das große Sinnstiftende dabei ist. Das ist für mich irgendwie eine Stufe zu groß. Ich finde, Purpose ist halt, ah, das, das geht für mich dann schon mal eher in die, in die ähm, Religionsrichtung fast schon. Ähm, das ist. Für mich ist es einfach ein zu großer, zu schwerer Begriff. Das mit dem Warum finde ich aber trotzdem spannend, weil es ist etwas, an dem sich alle trotzdem gemeinsam ausrichten können, weil sie ähm, zumindest das Ziel irgendwie kennen. Wenn man das jetzt so als Purpose bezeichnen möchte, okay, ja, das gehe ich mit. Ähm, äh, es, es muss nur nicht unbedingt jetzt irgendwie die, die, die äh, Frage nach dem Großen Ganzen beantworten, unter Umständen. Also ich kann auch Value Stream Mapping machen in einem Unternehmen, was jetzt so die, die große Sinnfrage irgendwie nicht unter Umständen beantwortet und kann damit trotzdem ähm, ja, eine Prozessoptimierung betreiben. So ähm, solange, aber ja, dieses, dieses Alignment aller Beteiligten, das, das gehe ich auf jeden Fall mit, das, das spielt da eine große Rolle.
2: An der Stelle vielleicht ganz, ganz kleine Begriffserläuterung. Uli spricht die ganze Zeit von Value Stream Mapping, Martin von Value Stream Management. Management die Verwaltung und Betrachtung mhm. der Wertschöpfungskette, Mapping tatsächlich der Vorgang, den Wertsch die Wertschöpfung sichtbar zu machen und aufzuzeigen.
1: Ja, also Wobei, sehr, sehr ähnlich. Wo, ja, das, das eine ist für mich ein, ein Tool mhm. für das andere, ne? also, um, vernünftig value, für das Management. Für, um vernünftig Value Stream Management betreiben zu können, brauche ich erstmal vernünftiges Value Stream Mapping. Mhm. Ja. Ja.
0: Genau. Das sagt auch, glaube ich, die reine Lehre des Value Stream Managements, also dass man das auf das mhm. Mapping da nicht verzichten kann. Ansonsten ist es nämlich ziemlich ist man ziemlich im Ungewissen. Ja, und dann rät
2: man einfach und hat den alten Riten einen neuen
1: Namen gegeben. Ja.
2: Ob das hilft?
1: Ja. Nein. <lacht> Vielleicht holt man sich dann auch noch einen Value Stream Manager ins Haus. <lacht> ne? Das ist so wie wenn man einen Architekt bestellt, aber der darf nicht zeichnen. Mhm. Ne? Das macht auch keinen Sinn. Da sind dann
2: aber eher die Beratungsunternehmen äh, gefragt und weniger wir als Umsetzungshaus.
0: Wunderbar. Ich, ähm, danke bei euch. Das war wieder super spannend. Ähm, ich habe auch schon wieder Fragen im Kopf für die nächste Runde quasi. Aber für heute ähm, reicht es erstmal. Herzlichen Dank und ja, bis zum nächsten
1: Mal. Vielen ja. Dank. Danke.